0: Und gleichzeitig kam so ein Gefühl von Dankbarkeit rein. Wow, ähm, du durftest so viel erleben und es ist überraschend, dass es jetzt vorbei ist. Und ich glaube, das kommt rein in solchen Momenten, damit du ein Stück weit dem Tod überhaupt begegnen kannst, ohne ohnmächtig zu werden, weil es so überwältigend ist. Und gleichzeitig war ein ganz tiefes Gefühl von Traurigkeit, was mich erfasst hat, weil ich wusste... Der Weg mit meiner Tochter, ich habe eine fünfjährige Tochter, endet an dieser Stelle. Also ich kann nicht länger Vater sein und nicht länger mit ihr Zeit verbringen. Und das hat mich ganz, ganz, ganz tief traurig gemacht. Und in diesem Gefühl von Traurigkeit hat es geruckt und ging wieder runter.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Deinem Podcast für ein Leben, das du wirklich liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Als Bewusstseinslehrer und Experte für echte Transformation begleite ich Menschen auf ihrem Weg zu einer tieferen Verbundenheit, Sinnhaftigkeit und Lebensfreude. Heute bei uns zu Gast ist Lukas Klaschinski. Lukas ist nicht nur Psychologe, sondern auch Moderator, Speaker und Autor. Seine Leidenschaft gilt dem Verstehen von Emotionen, Gedanken und Handlungen. Als Gründer von Auf die Ohren, einer Audioproduktionsfirma mit über 30 Formaten und mehr als 20 Mitarbeitern, produziert Lukas populäre Podcasts wie So bin ich eben und Stahl aber herzlich mit Stefanie Stahl, die auch schon hier zu Gast war. Heute spreche ich mit Lukas darüber, wie wichtig es ist, unsere Gefühle und Emotionen zu verstehen und auch zulassen zu können. Lukas erzählt uns von einem Ereignis, bei dem er fast gestorben ist und welches dazu führte, dass sich vieles bei ihm verändert hat. Wir sprechen auch darüber, wie sich die Psychologie gerade verändert und weiterentwickelt und natürlich über vieles, vieles mehr. Schnall dich an, lehn dich zurück. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Episode und ich sage herzlich willkommen hier bei Human Elevation Lukas Klaschinski.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Schön, dich zu sehen. Ich sehe, du bist im Studio. Haben wir auch gerade im Vorgespräch geklärt. Wo, wo, steckt,
0: wo steckst du? Wo ist dein Studio? Äh, das ist in Berlin, äh, an der Grenze zu Friedrichshain in Lichtenberg, im Haus der Deutschen Rentenversicherung. Das ist ein Zentrum, was für seine Kreativität bekannt ist. Und hier sitzen wir mit all unseren äh, Sachen ähm, und mit unseren MitarbeiterInnen und äh, ja, machen unser Ding. Geil,
1: machen unser Ding. Was heißt das? Was macht ihr denn so? <lacht>
0: Ja, also mir ist das Thema Psychologie ja ganz, ganz wichtig, beziehungsweise holistische Gesundheit, weil ich glaube, Psychologie ist nicht ganz so zu trennen von der körperlichen Gesundheit und äh, von unserer Ernährung, von unserem Schlaf. Das ist alles zusammen. Ne? Wir trennen das immer so ein bisschen, um das ein bisschen besser zu verstehen. Aber am Ende gibt es nicht diese Körper-, Geist- und Seele-Trennung, sondern es ist alles eins. Und das äh, versuche ich in all meinen Arbeiten, sei es in Podcasts, sei es in Videoprodukten, sei es jetzt in dem Buch, fühle ich ganz, mit den Menschen zu teilen, näher zu bringen um sie auf ihrem eigenen Lebensweg, durch den wir alle gehen, ähm, zu begleiten.
1: Hm. Ja, das ist ein neues Buch, haben gesprochen, fühl dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen und darüber möchte ich auch heute mit dir sprechen. Ein ganz wichtiges Thema, sage ich auch immer wieder, ähm, intelligent, bewusst mit unseren Gefühlen umzugehen, sie zu erkennen, auch damit dann zu arbeiten oder was damit zu machen, weil es sind ja vor allem die Gefühle, sage ich immer, die, den Saft des Lebens ausmachen, oder? Weil ohne, ja. Gefühle, ohne Gefühle sind wir Maschinen, <lacht> sind wir Roboter. Ja. Und Gefühle ist letztendlich schon auch das, was uns
0: auch bewegt. ne? 100%. Prozent. Ja. Also, ich meine, steckt ja schon im Namen Emotion, da steckt das Wort Motion drin, ne? Emotion. Sie sind dafür da, um uns zu bewegen, entweder weg von einer Sache, die ganzen unangenehmen Gefühle, wenn wir Scham empfinden oder auch Angst. ne? Und hinzu, wenn wir... Glück empfinden, dann möchten wir das nochmal machen. Ne? Unser Leben ist ja ganz schön danach ausgerichtet, angenehme Gefühle zu erzeugen und unangenehme Gefühle zu vermeiden. Aber ich glaube, wenn wir aus dieser Spirale ein Stück raustreten können, verändert sich sehr viel und darum geht es ja auch im Kern.
1: Mhm. Ja, Ich glaube, da kommt nochmal ein neues Stück Freiheit in unser Leben. Mhm. Lass uns einsteigen in deinen Werdegang, weil ich finde das sehr spannend. Du hast ja vorhin auch gerade mit uns geteilt, dass du da so in einem kreativen Zentrum bist. Und ich nehme dich, wenn ich mich so ein bisschen mit dir beschäftige, nehme ich dich als ein sehr kreativer Mensch wahr mit den ganzen Podcasts, die du kreierst und, und, und machst. Aber auch schon vorher, habe ich gesehen, kommst ja auch aus der Moderation. was warst mal Moderator mhm. beim Radio und, und Fernseher. Und dann aber mhm. auch Regisseur mhm. für aus also Unternehmen hast du Werbe, Werbefilme gedreht. Und ich habe da mal ein paar gesehen. Ich weiß nicht, ich habe die auf der neuen Webpage nicht gesehen. Das hast du wahrscheinlich runtergenommen. Ja. Aber ja. ich habe die mir mal angeguckt. Es war zwei, drei Monate vorher. Und ich dachte so, wow, richtig geile Filme, die du da produziert hast. Also da habe ich schon sehr viel Kreativität drin gesehen. Vielleicht, nimm uns doch mal mit in deine Reise. Mhm. Mit ja. was hast du gestartet beruflich? Also, ich habe gelesen, dass du dich schon sehr früh mit Psychologie beschäftigt hast. Schon mit drei Jahren hast du <lacht> so ähm, Gespräche geführt. Natürlich ja. nicht so gewusst, du ist jetzt ein psychologisches Gespräch, aber vielleicht würdest du es heute als psychologisches Gespräch bezeichnen. Das heißt, sehr viel oder sehr früh schon mit Psychologie in Kontakt gekommen. Und dann erzähl doch einfach mal weiter von dort aus. Wie hat sich dein ja. Leben dann entwickelt?
0: Ich glaube, wir alle auf unserem Weg. By the way, beschäftigen uns mit Psychologie bewusst oder unbewusst, weil alles ist eigentlich am Ende Psychologie, wie wir denken, handeln, fühlen, was uns umgibt und deswegen finde ich, ist das auch so ein wichtiges Thema, weil es in seinem eigenen Leben so eine große Rolle spielt, aber auch für alle anderen Menschen auf dieser Welt und uns verbindet, ne. Deswegen fand ich das schon immer spannend, als kleines Kind wirklich von Tisch zu Tisch zu gehen, Gespräche zu führen und zu gucken, was motiviert die Menschen eigentlich, warum machen sie, was sie machen und was treibt sie im tiefen Kern an, also was sind ihre Werte. Und ich weiß nicht, woher das kam, aber das war schon immer ein Feuer, was in mir gebrannt hat. Und ähm, ich glaube, mein erstes einschneidendes Erlebnis war, als ich mein Abitur gemacht habe und dann äh, mich sehr spontan dazu entschlossen hatte, weil ich auch gefragt wurde, ob ich die Abitursrede halten möchte. Und ich habe dann wirklich das innerhalb von 15, 20 Minuten zusammengeschrieben und das recht frei gehalten, einfach weil es so aus mir rauskam. Manchmal kennst du das ja wahrscheinlich auch, wenn es einfach so raussprudelt und man weiß nicht genau, bin ich das, der da schreibt oder ist, kommt das einfach <lacht> und jemand bewegt meinen Arm. Und so war das auch. Und ähm, diese Rede hat super viele bewegt, also zu Tränen gerührt, mich auch. Und ein Lehrer, äh, der auch feuchte Augen hatte, kam später zu mir an und meinte, du Lukas, du hast da was in dir, vielleicht schaffst du das weiter auszubauen, zu pflegen und mit anderen Menschen zu teilen. Der hat mich by the way auch innerlich bei diesem Schreibprozess des Buches sehr begleitet, weil das ist ja teilweise ein ultra anstrengender Prozess, so ein Buch zu schreiben. Gerade mhm. wenn du ein sehr persönliches Buch mit wahnsinnig vielen Studien und psychologischer Erkenntnis koppelst, dann ist das ein heftiger Prozess und es gibt so Sachen, dass man denkt, so eine negative Sache, die andere über einen sagen, kann ein ganzes Leben lang begleiten, aber umgekehrt auch sowas stärken, das kann einem auch Rückendeckung geben über eine ganze Zeit und deswegen will ich ihm auch noch ein Buch vorbeibringen, aber das war so das erste, wo ich gemerkt habe, Geil. hier gibt es eine Richtung ne, für mich in meinem Leben. Und als nächstes habe ich dann geguckt, was möchte ich eigentlich machen? So erstmal so ein bisschen spaßig. Und ich habe äh, mich entschieden, dazu Animationen zu machen auf einer Ferieninsel auf Ibiza. In einem Club. Hast du gemacht? Nein. Ja. Wie alt warst du da? Ein Jahr war ich in, auf Punta Arabi. Punta. Ah, Ab, wie, wie alt warst du da? Da war ich 20. Ich war der jüngste Animateur, meinten die, den, den die jemals genommen haben. Aber irgendwie hat das gepasst. Das ist interessant, weil ich kann, dich voll, ich kann dich voll drin sehen jetzt. Ja. Ich, darüber, ja, ich kann dich voll drin sehen. Geil, gut. Ja. Das, ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment aufnehmen soll. Nee, nee
1: klar. Also ich denke, ich, denke da, ich denke, das war eine sehr interessante Zeit für dich, mit so vielen Leuten Ultra. in Kontakt zu kommen, Leute kennenzulernen, tolle Erfahrungen zu machen. Also ich kann mir vorstellen,
0: mhm. das war eine tolle Zeit für dich, oder? Ganz, ganz wichtige Zeit vor allem, weil ich immer wieder meiner Scham begegnen konnte, ne? Die Scham mhm. hält uns ja ganz häufig im Leben davon ab, Dinge zu tun, weil wir denken, oh Gott, was denken denn die anderen über mich? Aber wenn du das recht häufig machst und als Animateur machst du das zwangsläufig, wenn du dir irgendwie so eine komische Perücke aufziehst und dann zum Poolspiel rennst. Das heißt, das hat für mich in meinem Leben ein paar Sachen herauskristallisiert. A, dass ich es liebe mit anderen Menschen zu kommunizieren und überhaupt zu kommunizieren. Ne? Ich habe da auch ganz vielen Sachen Moderation gelernt. Ne? Wenn du jeden Abend irgendwie hunderte von teils angetrunkenen Menschen vor dir sitzen <lacht> hast, die unterhalten werden wollen, ist das eine harte Schule, aber eine gute Schule. Genau. Ah, stimmt, ja. Hart, aber gut. <lacht> ja, du. Effektiv. Und, ja, ist ein krasses <lacht> Trainingscamp. Ne? Und das Leben ist in manchen Bereichen einfach ein hartes Trainingscamp. Und Sport macht auch nicht immer in dem Moment wahnsinnig viel Freude. Aber das Gefühl danach und das Gefühl, was du für deinen Körper gewinnst, das begleitet dich ja. Und so ist es auch mit anderen Dingen im Leben, die in dem Moment nicht immer viel Freude bringen. Ne? Danach ging es dann ähm, zum Radio. Ich habe eine Ausbildung beim Radio gemacht als Moderator. und Dann habe ich ähm, Radio- und Fernsehmoderation gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, so richtig viel tiefer geht es hier gerade in dem Bereich nicht. Und da gibt es so einen gewissen Aspekt, der mir fehlt, der mir so zu schnell ist und wo ich merke, da kann ich nicht in die Tiefe gehen. Und dann habe ich mich entschieden, neben dieser Radio- und Fernsehtätigkeit Psychologie zu studieren. Das habe ich dann hauptsächlich gemacht und am Wochenende immer da gearbeitet. Habe das äh, fertig studiert im Bachelor und Master. Also ich bin äh, ganz normaler Psychologe, habe noch viele Zusatzausbildungen gemacht und nebenbei auch, weil es mich so wahnsinnig interessiert hat, Regie gemacht. Und Regie in zwei Bereichen, in der Werbung. Und aber auch in im Dokumentarbereich. Ich habe ähm, hm. zum Beispiel drei Jahre lang einen ähm, Menschen begleitet, der heroinabhängig ist und in der U-Bahn gerappt hat und immer hinten in U-Bahn-Schächten sein Heroin geraucht hat und ähm, habe mit der Doku auch viele Preise gewonnen. Es war eine krass intensive Zeit. Ich war ähm, nie wieder in meinem Leben so oft im Gefängnis, weil der ist immer wieder ins Gefängnis gekommen, habe den besucht. Aber auch da habe ich so viel über Menschen gelernt und ähm, habe irgendwann gemerkt, dass das Thema Psychologie ist, das was mich im Kern am tiefsten beschäftigt. Ne? Und nach meinem Studium habe ich dann eigentlich all mein Handeln und Wirken darauf ausgelegt und verschiedene Podcasts gemacht und immer noch. Ähm, einen mit meinem besten Freund, der ist Beste Freundin, da ähm, führen wir sehr intensive Männergespräche, auch über das Dating. Einen mit Stefanie Stahl, der Psychologin. Ja, die ähm, war schon
1: zweimal hier bei uns. Ah, Stephanie. geil. Ja, kenne ich, kenne ja. ich. Ja.
0: Okay, okay. So, um, schöne Grüße. <lacht> ja, die ist gerade in Südafrika und lässt es sich gut gehen. Ja, oh, schön, und,
1: schön. Perfekte Reisezeit jetzt, Südafrika.
0: Ja, 100 Prozent, genau. Wir sind jeden Tag in Kontakt und mit ihr mache ich ganz, ganz viel, unter anderem diesen Podcast. Und aber auch zu gucken für mich, was ist denn meine Wahrheit in der Psychologie, weil es gibt ja so viele verschiedene Strömungen. Wenn wir all, alles wegnehmen, worum geht es Kern und was sorgt im Kern, und das wollen wir, denke ich, alle führen, für ein erfülltes Leben. Und ich sage bewusst nicht glückliches Leben, weil ich nicht glaube, dass es immer nur um Glück geht. Ne, wir richten uns sehr viel und sehr stark danach aus, aber ich sage erfülltes Leben, weil wenn du darüber nachdenkst, welche Momente haben dich denn als Mensch auch häufig geformt, das war auch ganz häufig als, äh, in den Momenten, wo du durch die Scheiße gegangen bist, wo du durch Dinge gegangen bist, die emotional extrem belastend und extrem herausfordernd waren, aber sie haben dich zu der Persönlichkeit geformt, die du heute bist und auch in Aspekten gestärkt, wie ein hartes Training.
1: Ja, ja klar. Ja, das, das, das Wort Glück ist so ein bisschen missbraucht. Ja, Was bedeutet denn Glück? Okay. Ja? Was ist ein glücklich sein? <lacht> Wie du selbst sagst, ich finde auch ganz wichtig, dass wir durch unangenehme Erfahrungen durchgehen. Diese unangenehmen Erfahrungen haben auch einen Wert in unserem Leben dann. Klar. Mhm. Und jetzt kann man sagen, naja, es ist nicht immer glücklich. Aber macht ein glückliches Leben eben nicht aus, dass wir auch diese unangenehmen und angenehmen Gefühle haben. Und den Wert daraus ziehen, ja. Mhm. 100
0: Prozent. Und das macht auch die Kontraste aus, ne? Also wo ja, Licht ja, ist und Schatten ist, das finde ich wichtig. Und was wären wir, ohne unsere unangenehmen Gefühle, was würde uns verloren gehen, nämlich auch die ganzen wichtigen Informationen, die sie uns haben, für uns ja. haben. Ne? Das ist ja das Krasse, was steckt da alles drin für eine Nachricht und wenn wir uns immer wegducken, können wir einerseits nichts mehr machen, was mit unangenehmen Gefühlen verbunden ist. Wir können nicht zum Sport gehen, wir können nicht die Frau ansprechen, die uns äh, irgendwie gefällt, wir können nicht diese Weltreise machen, wir können den Job nicht wechseln, weil das alles mit unangenehmen Gefühlen verbunden ist. Und wir kriegen gleichzeitig nicht die wichtigen Nachrichten, die in ihnen stecken. Ne? Also ich habe dafür tausende Beispiele auch im Buch, ähm, sehr, sehr lebensnahe Geschichten auch von mir, wo man genau merkt, okay, das steckt da dran und damit kann ich mich dem auch mehr öffnen.
1: Mhm. Absolut, absolut. Bin ich voll bei dir. Du schreibst in deinem Buch, ich glaube, du schreibst es in deinem Buch, ich habe es mhm. irgendwo gelesen, dass du eine, ein einschneidendes Erlebnis gehabt hast mit dem Kite. Kitesurfen, dass du irgendwo von 10 Meter runtergefallen bist. Mhm. Kannst du uns da mal, mal mitnehmen, weil ja. ich glaube, es war ein ganz wichtiger Moment für dich. Also natürlich ein sehr unangenehmer, schrecklicher Moment wahrscheinlich, ja. aber auch ein ganz wertvoller, da sind wir wieder bei diesem Thema, oder im Nachhinein ein ganz wertvoller ja, total. Moment. ja. Was ist da passiert? Ähm,
0: ich war in Südafrika. Ähm, Steffi ist auch auf meine Empfehlung hingefahren, by the way. Wir wollten uns eigentlich <lacht> da treffen, aber ähm, ich konnte jetzt doch nicht, das heißt, sie ist alleine rüber und in Südafrika, ähm, ich liebe es, Brettsportarten zu machen. Ich bin so ein krasser Fanatiker da. Äh, ich surfe, ich fasse Snowboard, Skateboard, ähm, Wakeboard und eben auch äh, Kiten. Kiten oh, bin ich Brett. krass. Ja. <lacht> ja, ich fahre gerne Snowboard. Ich... ich liebe Snowboard fahren, ist geil, ja. Ja, perfekt. Ich meine, äh, geht auch bei dir wahrscheinlich ein bisschen besser als äh, hier in Berlin. Mm. Ich meine, es ist so ein krasses Freiheitsgefühl, wenn du irgendwie mm. eine Piste runterfährst oder auch Backcountry und äh, so ein Tal hast, wo es... Ganz, ganz still ist und du gleitest da durch, ist es so, als ob die Zeit angehalten wird, finde ich. Es ist ein ultra krasses Gefühl und beim Kiten kommt das teilweise auch auf. Ich bin nicht so geübt, deswegen hatte ich mir da nochmal einen Kite-Lehrer genommen, um das ein bisschen aufzufrischen. Das war so ein Weltklasse-Kitespot, das heißt sehr viel Wind und sehr hohe Wellen. Und ich war da. Und kaltes Wasser, oder? <lacht> und Kap kaltes Stadt Wasser. Der, genau. <lacht> 11, 12 Grad, aber du hast dann Neo an und. In ja, dem Moment, okay. wo du auch da ne, so ein bisschen dein Mindset dazu veränderst und sagst, hey, das ist auch eine gesunde Erfahrung für deinen Körper, ähm, ist es auch geil irgendwie. Ist, ey, ich, ja. Da gibt es Kids, die surfen ohne Neo, zwei, drei Stunden am Stück meistens die Kids, die ein bisschen shabby sind, ne, die halten das ein bisschen besser aus. <lacht> Aber äh, da habe ich schon krassen Respekt vor. Ich bin also raus mit dem Kitelehrer, äh, super windig war es, an dem Kite befestigt. Das ist ja so, dass die Schnüre hochgehen, dann ist ein riesen Drachen im Himmel. Und er hat mir dann nochmal gesagt, hey, achte darauf und darauf. Und dann ging es auch schon los. Ne? Er meinte, ja, du, äh, wird schon alles klappen. Ich bin ein paar Mal hin und her gefahren. Und dann ist der Kite abgestürzt am Strand. Und da der Kitelehrer direkt da stand, hat er den hochgenommen. Und ähm, ich war so euphorisiert und voller Adrenalin, dass ich direkt den Daumen nach oben gegeben habe und gesagt habe, durchstarten. Ich hatte eine wichtige Sache übersehen und in dem Moment, wo der den Kite losgelassen hat, ist er in den Himmel geschnellt geschne und hat mich wie so ein Riese, der mich in den Himmel geschossen hat, hinterhergezogen. Und das war so ein krasser Ruck an meinem Körper und im nächsten Moment, im tiefsten Gefühl der Ohnmacht, gucke ich runter und sehe das zwischen mir und dem Strand, weil das ist über dem Strand passiert dann, zehn Meter sind. Und ich wusste in dem Moment, den Aufprall überlebst du nicht. Das ist zu hoch, du stirbst jetzt. Und
1: scheiße, zehn Meter, das ist schon hoch, ja. Ja.
0: Über dem Wasser wäre es gegangen, über dem Strand. Und gleichzeitig kam so ein Gefühl von Dankbarkeit rein. Wow, ähm, du durftest so viel erleben. Und es ist überraschend, dass es jetzt vorbei ist. Und ich glaube, das kommt rein in solchen Momenten, damit du ein Stück weit dem Tod überhaupt begegnen kannst, ohne ohnmächtig zu werden, weil es so überwältigend ist. Und gleichzeitig war ein ganz tiefes Gefühl von Traurigkeit, was mich erfasst hat, weil ich wusste, der Weg mit meiner Tochter, ich habe eine fünfjährige Tochter, endet an dieser mhm. Stelle. Also ich kann nicht länger Vater sein und nicht länger mit ihr Zeit verbringen. Und das hat mich ganz, ganz, ganz tief traurig gemacht und in diesem Gefühl von Traurigkeit hat es geruckt und ging wieder runter und es hat mich nicht nur mit einer riesigen Geschwindigkeit hochgezogen, auch wieder runter und deswegen konnte ich gar nicht irgendwie den Sturz abfedern, sondern bin mit meinem Kopf und meiner Schulter zuerst auf den Sand gedonnert und dann war erstmal alles schwarz. Und als ich wieder zu mir gekommen bin, habe ich erst Füße gesehen, es hat sich ein Kreis von Leuten um mich herum gebildet, ich habe dann die Stimmen wahrgenommen und ich habe gespürt, dass ein richtiger stechender Schmerz, Schmerz, als ob jemand so ein heißes Messer in meinen Nacken äh, geschoben hätte, durch meinen Nacken ging. Und ich dachte mir, okay, dann ist dein Nacken gebrochen. Also ganz klar. Ähm, und das Erste, was ich testen wollte, war dann, ähm, ob es irgendwie eine Verbindung noch zwischen meinen Beinen und Füßen und meinem Nacken gibt, weil Du kennst das, wenn man viel und gerne Sport macht, ist das eine wahnsinnige Freiheit, die dann weg war. Ja, ja,
1: klar. Also, kann ich mir vorstellen, dass da auch eine Panik kommt, so, oh shit, äh, kann ich jetzt meinen Körper noch bewegen oder bin ich jetzt gelähmt
0: oder ja. Mhm. Und es ging zum Glück. Also es ging. Ich konnte meine Füße bewegen und es war so wirklich, so, als ob so ein Stromschlag durch meinen Körper ging. Und der hat dieses Signal, was von, von meinem Gehirn aus ging, angenommen. Und im nächsten Moment kam schon der Krankenwagen. Ich wurde dann eingeschient, ähm, man kommt dann in so, ein, so eine komplette Montur, dass man sich nicht bewegt, weil falls das Genick gebrochen ist, will man dann keine weiteren Verletzungen anrichten. Mir haben sie den Neoprenanzug aufgeschnitten. Ich hatte zum Glück an dem Tag eine Badehose an, ne? bei dem 12 Grad kalten Wasser. wäre das. Oh sonst? shit. <lacht> eine unangenehme Überraschung. Ja gut, aber interessiert ja dann niemand in dem Moment, oder? Ich kann das alles erklären. Ja, ja. <lacht> Und im Krankenwagen dann ähm, dachte ich mir, wow warum hast du das überlebt, was hat dazu geführt und ich wusste, dass das Leben mir eine zweite Chance gegeben hat und ich war so überwältigt, dass mir einfach nur die Tränen runtergeflossen sind, ganz, ganz viel Tränen und es war so ein ganz großes Gefühl von Erleichterung und gleichzeitig war es das erste Mal, nicht zu wissen, dass wir sterben, sondern zu spüren, wie sich der Tod anfühlen kann. Hat mhm. so eine große Klarheit in mein Leben gebracht. Und ich habe mich gefragt, wenn ich an dem Tag gestorben wäre, was hätte ich eigentlich gereut? Was hätte ich zutiefst bereut in meinem Leben? Was habe ich verpasst? Und ich wusste schon vorher als Ahnung in mir, aber da war es dann ganz klar, dass ich eigentlich mein Leben auf emotionalen Abstand gelebt habe. Zwischen mir und der Welt war wie eine Art Milchglasscheibe, alles ein bisschen gedämpft. Ich war. Nicht gefühlsbereit. Und ich wusste, auf diese Reise möchte ich mich begeben und das ändern.
1: Okay. Ja, krass. Das ist dir in dem Moment so bewusst geworden, dass du da so wie eine Scheibe
0: dazwischen geschoben hast, zwischen dir und deinen Gefühlen. Ja, und ich habe das mit ganz vielen Sachen gemacht. Ne? Ich habe das mit meiner Ironie und mit meinem Humor gemacht. Äh, mhm. Immer denn, wenn es so ein bisschen brenzlig wurde in zwischenmenschlichen Situationen, auch mit Frauen, mal schnell einen Witz gemacht, ne? dass ich dieses Gefühl nicht aushalten muss, damit nicht sein muss. Ich habe meine Mutter immer verarscht, weil wir so harte Kindheitserfahrungen hatten, dass die Gefühle von Verbindung in mir eine große Angst ausgelöst haben. Und darum habe ich es immer emotional auf Abstand gehalten. Ich habe mich gekracht mit meiner Ex-Freundin, über irgendwelche sachen und all das wusste ich dazu gibt es einen schlüssel und den möchte ich möchte ich finden und den in die hand nehmen
1: mhm. jetzt jetzt bist du ja psychologe und 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 wenn du so zurückschaust auf dein leben weißt du woher das kommt wie hat sich das entwickelt also diese weil ich komme ich frage aus diesem grund weil ich das auch kenne Erstmal aus meinem eigenen Leben auch von früher und aber auch mit, mit ganz vielen Gesprächen mit meinen Kunden und Kundinnen, dass das ja viele Menschen kennen. Dass sie so das Gefühl haben, naja, irgendwie ich fühle, dass ich mich nicht so fühle manchmal. Ja. Und oder ich fühle, dass ich mich nicht so fühle manchmal. Oder dass ich da ein bisschen drüber weggehen möchte, wenn gerade unangenehme Gefühle da sind, wie du selbst gesagt hast, dann reiße ich mal am Witz oder ich flüchte in Sport oder in Arbeit oder in Essen oder was auch immer, da gibt es ja ganz viele... Sex. F Sex, ja, mhm. Pornos, <lacht> was auch immer, ja. Und wenn du so als Psychologe zurückschaust, weißt du, her, das kommt, dass du da für dich kleid?
0: Ja, ähm, ich glaube, es gibt nie ein... Eine singuläre Ursache. Es gibt viele zahlreiche kleine Sachen und größere Sachen, die aneinander gekettet dann zu einer Perlenkette der Vermeidung führen. Und es gab einfach ganz krasse Erlebnisse in meiner Kindheit. Und wenn du magst, nehme ich dich mal in eins mit, was letzten ja, Endes dazu gef geführt hat, dass ich gesagt habe, in meinem Erwachsenenalter, diese Gefühle möchte ich nie wieder fühlen. Ne? Ähm, als ich sechs Jahre alt war, haben sich meine Eltern getrennt und es ist ganz lustig entstanden, weil wir als Kinder, meine Schwester und ich, Klingelstreich gemacht haben und irgendwann hatten wir einen Typen an der Leitung, mit dem haben wir länger gesprochen und der hat sich total gut mit uns verstanden und dann meinte er, hey, kann ich mal eure Mutter sprechen? Und mein Vater war unter der Woche mal arbeiten in Berlin und wir sind in der Zeit in Niedersachsen gewesen, in der Nähe von Bremen und haben da gewohnt, weil meine Mutter wollte, dass wir frische Landluft schnuppern und da auf dem Land groß werden. Und zwischen den beiden hat sich dann ein total gutes Gespräch entwickelt. Dann haben die sich irgendwann mal getroffen. Und das wurde der Grund der Scheidung meiner Eltern und der neue Freund meiner Mutter.
1: Was? Nein, was für eine Story.
0: What? <lacht> das ist krass. Und dieser Typ, der war, ähm, ja, der neue Herr im Haus. Zumindest hat er sich so gefühlt und hat meine Schwester total akzeptiert und gemocht. Aber ich habe ihm irgendwie mit meinen sechs, sieben und dann später acht Jahren Gegenwind gegeben und habe gesagt, du, ich habe das das Gefühl, meine Eltern entscheiden darüber, was ich mache, meine Mutter und mein Vater, aber am Ende bist du nicht mein Erziehungsberechtigter. Ich weiß nicht, ob ich damals schon das Wort erziehungsberechtigt benutzt habe, aber zwischen uns ist auf jeden Fall ein Konflikt entstanden ich war so ein kleiner Frechdachs und der wollte sich das nicht bieten lassen und eines Abends ist es eskaliert, ich bin mit meinem kleinen Schlafanzug schon gewesen und durchs Haus geflitzt und er meinte, geh ins Bett, geh ins Bett und ich wollte nicht und dann hat er mich gepackt und in so einen Schwitzkasten genommen, so also richtig fest schon direkt von Anfang an und ich habe mich gewehrt und gestrampelt und wurde so richtig wütend und wollte da raus und äh, habe geschrien, aber der hat halt festgehalten und hat gesagt, du, du entschuldigst dich und machst jetzt, was ich sage. Und ich wollte nicht machen, was der sagt und habe gesagt, hey, du bist nicht der, der das entscheiden darf. Und er hielt mich fest und es verging 20, 30 Minuten und äh, ich habe mich weiterhin gewehrt. Und irgendwann wusste ich, warum das Schwitzkasten heißt, ne? weil sein Schweiß auf mich runtergeflossen ist und ich irgendwann in seinem Schweiß getränkt war. Und dann habe ich es auf der Treppe knarren gehört und gedacht, okay, jetzt kommt die Erlösung. Meine Mutter kommt hoch und spricht ein Machwort und lässt mich hier raus. Ähm, und ich weiß noch, wie er mich in diesem festen Schwitzkasten hatte, mein ich das erste Mal meine Mutter erblicke und sie mich auch sieht und einfach nur den Blick abwendet und wortlos den Raum verlässt. Und dieses Gefühl, was ich da gespürt habe, diese tiefe Hilflosigkeit und Ohnmacht, das war wie rückwärts in ein schwarzes Nichts zu fallen, hat meinen ganzen Körper erschlaffen lassen und ich hat dann keine Gegenwehr mehr gezeigt. Er hat dann auch von mir abgelassen, weil er wusste, er hat gewonnen. Ähm, es war wie, als ob ich mich von außen sehe, ähm, wie ein kleiner Junge, der in seinem Bettchen liegt. Ich weiß noch, dass ich so eine Motiv-Bettdecke hatte und ähm, einfach nur erschlafft war und mich tief Hilflosigkeit hilflosig gefühlt habe. Also, wenn noch nicht mal meine Mutter mir hilft in dieser Welt, wer hilft mir dann? Und ich glaube, in dem Augenblick hat sich ganz viel mehr zugemacht. Ähm, hm. ich, weiß, ich weiß noch, wie ich gesagt habe, sowas wird mir nie wieder passieren. Also es hat ganz viele Weichen in meinem Leben gestellt. Eins habe ich mir gesagt, ich werde mich irgendwann rächen. Und komischerweise habe ich ein paar Jahre später angefangen, Kampfsport zu machen und rat mal, was ich gemacht habe. Ring die Kampfsportart, ja, ja, wo ja, man ja. Menschen in, in den Schwitzkasten nimmt. Ne? Spannend, ja. Es hat auch dazu geführt, dass ich A, dieses Gefühl mit Frauen, die mehr fühlen wollte, dass ich mich tief darauf einlasse, eine Beziehung mit denen zu haben, aber auf der einen anderen Seite dieses Gefühl von Hilflosigkeit nicht mehr spüren will. Und das musst du ja auch zulassen können, wenn du eine tiefe Beziehung führen möchtest. Also das sind Erlebnisse, die letzten Endes auch zu Beziehungsangst führen können. Mhm. Und es hat dazu geführt, dass ich wenn ich als Erwachsener, und das hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen, von männlichen Autoritätspersonen, zum Beispiel im Straßenverkehr von der Polizei angehalten wurde, immer krass wütend wurde, wenn die mir zu nahe kamen. Auch so bei Männern, so in normalen Situationen, wenn die mir zu nahe kamen. Ich habe extreme Eskalationserfahrungen auf der Straße gehabt. Ne? Mit, wenn mir Autos irgendwie mich zu dicht gekreuzt haben, ich bin direkt an der Ampel angehalten, habe den auf die Hinterscheibe geballert und meinte, dass sie aus dem Auto kommen sollen. Mhm. Ähm, aber es lag daran, weil dieses alte Gefühl aus der Kindheit, diese Hilflosigkeit immer wieder durch das neue Erlebnis an meiner Scheibe geklopft haben und ich die Wut genommen habe, um dieses Gefühl der Hilflosigkeit zu überlagern, weil ich das nie wieder spüren wollte. Ich war nicht gefühlsbereit und dieses Schutzprogramm von damals hat dafür gesorgt, dass ich in der Welt heute eigentlich nicht das Leben führen konnte, was ich führen wollte oder was auch das Potenzial ist und war. Und das habe ich natürlich erst viel später und auch auf der Reise des Buches so tief erkannt. Aber es ist schon krass, wie manche Erlebnisse zu einem Verhalten im Hier und Jetzt führen.
1: Ja, ja, mega. Vielen herzlichen Dank für das Teilen dieser Story. Da ist ganz viel drin. Ähm, ja. Also, was du gerade beschreibst, ist, als du so jung warst und in diesem schiedskasten warst und, und dich komplett hilflos und ohn, ohnmächtig gefühlt hast, da hat ja dein Nervensystem dann wahrscheinlich auf Starre gemacht, ja, also Fluchtangriff oder Starre. Das ist ja so, zwar eine sehr bewältigte Situation für dich damals. Eine dramatische Situation, könnte man sagen, ja, also eine Wunde, ja, oder? Klar. 100 Prozent, ja. 100 Prozent, klar. Und, und das ist so ein schönes Beispiel, weil das zeigt, dass eben solche bewältigten Ereignisse, die wir vielleicht gar nicht mehr in unserem Sinn haben, weil sie schon so lange passiert sind, uns heutzutage immer noch emotional einschränken, immer noch einschränken im Potenzial, in, in unserem mhm. Potenzial. Das, das zeigt es ganz schön. Also finde ich, ähm, find ich super. Und, und, und was mich interessieren würde, ist, wie, wie, hast du das, wie hast du das erkennen können für dich? Weil viele Leute, oder ich sage jetzt mal, die meisten Menschen, ja, kommen ja selbst nicht an diese Wunden heran. Es ist schwer, selbst an diese Wunden heranzukommen. Bist du selbst da hingekommen durch deine Arbeit oder hast du da auch Unterstützung gehabt?
0: Ähm, tatsächlich ist es so, dass, ja, ich glaube, viele haben Erlebnisse, die sie als gar nicht so relevant einstufen, ne? wo sie sagen, ach, anderen Leuten geht es doch viel schlechter und war doch so halb so wild. Aber es kann sein, dass es mein System extrem gefordert hat in dem Moment. Und dieser Shutdown, von dem du sprichst, ist ja eigentlich eine klassische Traumareaktion, mhm. ne? dass sein System in dem Moment runterfährt und sagt, hey, ich stelle mich jetzt nur noch aufs Überleben ein und auf die Funktion und deswegen passiert das. Deswegen werden die ähm, Gefühle runtergefahren. Und bei mir war es so, dass ich mich dann danach nicht mehr in dem Schwitzkasten von dem Ex-Freund meiner Mutter befunden habe, aber im Schwitzkasten des Lebens und im Schwitzkasten meiner Gefühle. Und der Weg daraus der war langer und ich würde sagen, der überdauert auch noch in Teilen. Ne? Das ist nicht so, dass es ähm, nie wieder vorgekommen ist, dass ich irgendwie wütend werde oder dieses Gefühl zumindest spüre. Ähm, das war auf jeden Fall ein Weg, den ich sehr viel alleine gegangen bin, aber auch in der Beziehung mit anderen Menschen. Ne? Durch Gespräche mit meinem besten Freund, durch immer wieder Konfliktsituationen zu haben mit dem, Konfliktsituation mit meiner Ex-Freundin, Konfliktsituation mit anderen Menschen in meinem Leben. Und ich nehme mal ein Beispiel, wenn ich dann ähm, so eine Konfliktsituation mit der Polizei hatte. Irgendwann merkst du, wenn du offener und offener wirst und achtsamer für den Moment, dass diese Situation, die Reaktion, die du zeigst in dem Moment, eigentlich ein bisschen zu heftig ist, wenn du mit deinem rationalen Verstand später guckst für die Situation, die sich da ereignet. Ne? Ähm, und wie ich auch selber daran beteiligt bin, dass es eskaliert ne? mit manchen mhm. Polizisten. Und wenn du das erstmal checkst, kannst du Stück für Stück da rausgehen, nämlich zu sagen, ich entwickle mich achtsamer und achtsamer, dass ich merke, was entstehen denn da eigentlich für Gefühle in dem Moment. Und in dem Moment, wo du achtsamer bist, kannst du ein Stückchen die Hilflosigkeit spüren, bevor sich ganz schnell die Wut da überlagert. Und dafür ist die Achtsamkeit total wichtig, weil sonst merkst du gar nicht den Prozess, der da abgeht. Der geht ja so schnell ab.
1: 100 Prozent, du Prozessachtsamkeit. Was geht in mir denn von Moment zu Moment vor? Körperlich, ja. emotional, mental vielleicht, dass, dass wir da lernen
0: hinzuschauen. Ja, ja, schön, schön erklärt, ja. Und körperlich ist ganz, ganz wichtig, weil jedes Gefühl, was wir haben, zeigt sich zuerst auf körperlicher Ebene. Und deswegen ist für mich auch Sport so wichtig, weil es ein ganz krasses Gefühl zu mir und meinem Körper mir herstellt, ne? Dieses, diese Verbindung. Und ähm, das kann sein, dass wir bei Angst eine körperliche Erregung in Form von Drücken auf den Schultern, Drücken auf der Brust, Enge im Hals spüren. Und je mehr wir diese körperliche Verbindung herstellen zu uns, desto sensibler werden wir auch für die Erregung. Und das andere, wenn ich gefühlsbereiter werde, und das war auch mein Weg dort raus, also sage, hey, wie fühlt sich denn diese Ohnmacht an, nicht in den extremen Situationen, sondern in Ruhemomenten, wo mein System damit besser umgehen kann. Was habe ich denn da gefühlt? Wie war denn das für mich als Kind? aha, okay, die Qualität hat es, ohne es direkt verändern zu wollen, habe ich ein bisschen mehr Zeit, um in diesen Polizeisituationen nicht in meine volle Rage zu geraten, sondern zu reagieren. Viktor Frankl hat mal gesagt, zwischen Reiz und Reaktion, die wir zeigen, gibt es einen Raum, den können wir betreten und der Raum bedeutet Freiheit. Und der Schlüssel zu diesem Raum, das ist unsere Gefühlsbereitschaft. Und das war auch mein Schlüssel auf dem Weg raus. Und ähm, ist es noch heute, ne? weil Gefühlsbereitschaft ist ja nicht ein einmaliger Knopf, den wir drücken und sagen, Leute, ich habe den roten Knopf gefunden in der Psychologie, habe ich eigentlich gedrückt, mhm. sondern es ist ein täglicher Prozess, der einen begleitet auf dem Weg des Lebens. Und das ist auch das Schöne und das Spannende.
1: Ja, Ja, ein lebenslanger Prozess und der ist schön, kann Spaß machen, weil wir immer auch mehr von uns selbst entdecken und dadurch auch mhm. mehr Freiheit entdecken in uns. Aber diesen Raum, das ist schon schön gesagt, diesen Raum zwischen Reiz und deiner Reaktion darauf, der der wird größer, dieser Raum. Ja? Mhm. Und in diesem Raum habe ich die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen oder einfach zu sagen oder zu entscheiden: Naja, was mache ich denn jetzt? Falle ich jetzt in das Muster hinein oder mhm. kann ich ein bisschen stehen bleiben mhm. und dann selber entscheiden, wie möchte ich denn agieren in diesem Moment? Ja. Ja. Und dieser Raum wird größer und somit auch deine Entscheidungsfreiheit wird dann größer. Ja?
0: 100 Prozent. Ich kann mich dann dazu entscheiden, immer noch auszurasten und was Beleidigendes zu den Polizisten zu sagen und ähm, <lacht> in die gleiche Schiene zu fallen und eigentlich nicht das zu ehren, was auch viele Menschen auf der Straße machen, uns schützen und äh, einen sicheren Rahmen für unsere Gesellschaft herstellen. Und ich kann mich dazu entscheiden, deeskalierend zu sein und einen Schritt zurückzugehen, freundlich zu sein und die Wunder von Freundlichkeit zu erleben. Und damit dann auch eine andere Erfahrung zu machen, die meinem System wiederum zeigt, es ist anders, als du das aus der Vergangenheit vermutest, weil unser System macht ja nichts anderes, als aus den Erfahrungen der Vergangenheit Vorhersagen für die Zukunft zu treffen. Und das können wir überschreiben durch Erfahrungen im Hier und Jetzt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Erfahrung machen.
1: Ja, es ist wie eine CD, die du dann beschreibst, ja, mit neuen Erfahrungen mhm. und und damit, wird das, und damit wird dieses Reizreaktionsmuster auch weniger stark oder weniger intensiv. Ne? Das ist das, was Total. ich auch immer wahrnehme. Du hast ja auch so gesagt, es ist nicht ganz weggegangen. Mhm. Ähm, aber es muss ja gar nicht ganz weggehen, weil wenn die Intensität, sagen wir mal, war früher auf eine 10. Das heißt, du hast gar nicht mitbekommen, sondern das Muster hat dich übernommen, die Emotionen haben dich übernommen. Du bist ausgerastet, bist wütend geworden. Und erst danach hast du gedacht, oh scheiße, vielleicht war ich ein bisschen over the top, bin ich ein bisschen übertrieben.
0: Vor Gericht haben wir das auch äh, festgestellt. Das ist so, <lacht> ja, so ja, mein ja,
1: ke, ke, Kenne ich, kenne ich auch. Ja, oh shit. Ähm, genau, und dann denkst du dann so, okay, scheiß, wenn jetzt da äh, ja, gerichtlich was, was los ist, das ist vielleicht nicht so gut, da ne? muss ich mal genauer hinschauen. Und dann, ja, beschäftigst du dich damit, du erkennst das Muster und dann ver verwandelt sich die Intensität von, auch wenn sie nur von 10 auf 9 geht, ist das schon mal super, und dann von 9 auf 8 und dann 7, 5 und dann vielleicht sogar auf, auf, auf 4, 3, ja, und, und und dann, das ist ja der Prozess, den du beschreibst, dann geht es vielleicht sogar bis auf ein Eins. Das heißt, vielleicht nimmst du ja. eine kleine Bewegung noch wahr, aber die ist dann so nicht mehr stark, weil das neue Muster schon äh, über, 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 das neue Muster schon übernommen hat. Dann ist es doch super, oder? Dann bist du doch so, so viel freier geworden.
0: 100 Prozent. Ich nenne es immer so eine Bombenentschärfung, dass wir äh, auf dem Anfang unserer Reise immer näher rankommen, ähm, an, an den Knall. Und irgendwann können wir die Bombe entschärfen, bevor sie explodiert. Und, und das Gutes ist so ja. ähm, der Weg, glaube ich. Und du hast ja gefragt, wie bin ich da hingekommen. Eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe, war ein Dunkelretreat. Da bin ich drei Tage. Habe ich gelesen, das wollte ich dich
1: noch fragen. Ja, Dunkelretreat ja. Dunkel warst du drei Tage.
0: Ja, absolute Dunkelheit. Keine Geräusche, keine Zeit, kein Licht. Nur ich und die Dunkelheit zweimal am Tag Nahrung, auch zu unbestimmten Zeiten. Und einmal am Tag ist eine Psychologin reingekommen, um zu gucken, ob man irgendwie äh, durchgedreht ist für ein, ein 20-minütiges Gespräch. Und ähm, in dieser Dunkelheit war es am Anfang so, als das erste Mal dann die Kerze ausgeblasen wurde und ich allein war, dass ich dachte, ich ertrinke. Ne? Ich, es war so, als ob sie den Raum einfach ein bisschen zu gut abgedichtet haben. Man sieht da wirklich gar nichts drin. Man hat ja nichts. Sie sind deine Brett. Hände gar nicht? Gar nichts. Deine Hände so, sieht auch nichts. Ganz dunkel. Gar nicht. Das ist geil. Das ist geil. <lacht> es, es ist so dunkel, dass du wirklich einfach mal, also nichts, ich habe es noch nie so dunkel erlebt. Und in dem Moment war es so, als ob jemand wirklich die Luft abgedreht hat und ich hatte das Gefühl von ertrinken, als ob das Wasser in diesem Raum ansteigt und ich wie bei so einem Schiffsunglück unten irgendwo im Bug des Schiffes gefangen bin und meinen Kopf an die Decke richten muss, um Luft zu schnappen. Mhm, glaube ich dir, ja, ja, klar, glaube ich. Und das war, weil so viele Gefühle aufgestaut waren über die ganzen Jahre, die ich eigentlich nicht fühlen wollte, die ich verdrängt hatte. Und in dieser Dunkelheit musste ich mich, wenn ich das durchhalten wollte, und mein Verstand hat mir auch immer gesagt, ey, was ist das für ein Unsinn, den du hier machst? Äh, geh mal raus und äh, mach mal was Produktives, äh, weil ich das nicht haben wollte. ne Und ähm, als ich mich diesen Gefühlen dann gestellt habe und auch der ganzen Scheiße, die ich über die jahr letzten Jahre auch angerichtet hatte, auch in Beziehung, ähm, ist ganz viel Last von mir abgeflossen und ganz viel ähm, ja auch neuer Raum geschaffen worden für meine Traurigkeit, meine Verletzlichkeit, meine Angst. Ich habe diese Gefühle mir eigentlich nie gegönnt oder zugelassen in meinem System und dadurch auch einen ganz großen Teil der Verbindung nie zugelassen. Und es war ein wahnsinniges Gefühl von Freiheit, da dann rauszugehen und alles mal anders und, und neu wahrzunehmen. Das ist eine der krassesten Reisen, die ich je gemacht habe. Psst, kurze Unterbrechung.
1: Wir sprechen in diesem Podcast viel darüber, wie wichtig es ist, einen guten Zugang zu unseren Gefühlen zu haben und die auch zuzulassen. Wenn du jemand bist, der Schwierigkeiten hat, sich zu fühlen, sich verbunden mit sich selbst zu fühlen, oder wenn du auch jemand bist, der ausbrechen möchte aus festgefahrenen Mustern, dann habe ich vielleicht etwas für dich, weil dann könnte das Limitless Horizon Retreat, unser 5-Tages-Retreat in den Bergen, einen echten Unterschied in deinem Leben machen. Im Retreat arbeiten wir mit wissenschaftlichen Methoden und Techniken, wo wir tiefer in Kontakt mit uns selbst kommen können, bis zu unserem Unbewussten und dort innere Blockaden erkennen und sie dann auch lösen können. So das Retreat wird die Grenzen deines Bewusstseins sprengen und dich in die zielgerichtete Umsetzung deiner Vision bringen. Wir werden weltlichen Erfolg mit inneren Frieden zusammen verbinden. Da wir im Mai dieses Jahres bereits ausgebucht sind, und auch schon ein paar Plätze vergeben haben für den 19.09. bis 23.09. haben wir uns dazu entschieden, auch im Sommer vom 1 8. bis am 5.8. noch ein weiteres Retreat durchführen zu lassen. Wenn du mehr Infos darüber willst, besuch einfach unsere Webseite auf www.patrickreise.com slash retreat. Du findest den Link aber auch unten in den Shownotes. Dort findest du nochmal alle Informationen dann auch über das Retreat und kannst eine unverbindliche Teilnahmeanfrage absenden, mit uns sprechen und dort auch nochmal alle deine Fragen stellen, falls das alles zu dir spricht. Und dann sehen wir uns vielleicht schon bald in den Schweizer Bergen und verbringen fünf sehr intensive Tage miteinander, die definitiv einen großen Unterschied in deinem Leben ausmachen werden. Ich freue mich drauf und jetzt lass uns weiter eintauchen in die Podcast Episode. Vielen Dank. Ja, glaube ich dir, glaube ich dir sofort. Dunkel-Retreats sind, sind powerful, weil du auch keine Reize hast von außen. Mhm. Nichts, kein Licht. Und du wirklich mal in der, in, der, in der Stille bist, keine Reize von außen. Ich war gerade, das ist lustig, weil ich war gerade das zweite Mal in einem zehntägigen Vipassana-Retreat. Mhm. Kennst, kennst du Vipassana? Ja, ja es steht auch nicht. Kann ich auch empfehlen. So zehn gemein. Tage, ja. Musst, musst du mal ja. machen. Also ich, musste mal machen, zehn Tage. Ist auch geil. Zehn Tage Meditation pro, pro Tag, also zehn Stunden pro Tag, mhm. Bist du auch keine Reize... Also, es ist nicht in der Dunkelheit. Natürlich hast du visuelle Reize, aber du sprichst nicht, du schreibst nichts, du hast keinen Augenkontakt, sondern bist wirklich nur mit dir. Wenn du Fragen hast, dann kannst du natürlich danach Fragen stellen in bestimmten Zeiten dem Lehrer, oder der Lehrer, also de dem Lehrer, nicht der Lehrerin, weil Männer und Frauen sind getrennt, auch mhm. wegen Reizen. Reizen. Ja, ja. Also, wenn, das Dunkel, hm? ja, wenn dir das Dunkel-Retreat gefallen hat, dann zehn Tage passen, dann wird dir gefallen, denke ich, ja.
0: Ja, danke ja. Äh, nochmal für die Erinnerung. Steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich wollte es eigentlich vor Corona machen, dann kam Corona. Kann man dann natürlich auch gut alleine machen während Corona. Ähm, aber ähm, ja, auf jeden Fall. Und auch da ist äh, nicht nur ganz so, ha, das wird super, sondern auch mit einem mulmigen Gefühl bei mir verbunden. Ne? Klar, klar, logisch, logisch. Es ähm, ist, ist kein Kindergeburtstag, <lacht>
1: ja. weil es ja auch anstrengend zehn Tage zu sitzen. Also körperlich, Schmerzen und dann aber auch natürlich können bestimmte Dinge hochkommen aus dem Unbewussten, mhm. wo, wo, wo vorher unsichtbar war. Und jetzt erreichen sie da die Schwelle zum Sichtbaren, zum Bewussten. Und das kann manchmal angenehm sein, manchmal unangenehm. Ja. Mhm. Geil. Ähm, in deinem Buch bringst du also verschiedenste solche Beispiele, die du jetzt gerade mit uns geteilt hast, wo das mhm. nochmal so ein bisschen sichtbarer wird, was ein bisschen so klarer wird, weil es gibt ja ganz viele psychologische Bücher, Fachliteratur, die sind sehr theoretisch, alles cool, alles nice, finde ich auch geil, das zu lesen. Aber wenn jetzt jemand nicht vom Fach ist, dann ist es vielleicht schwierig, solche dicken Psychologie-Wälzer zu, zu lesen, die sehr theoretisch geschrieben sind. Du verpackst das ja sehr verständlich, sodass es auch sehr einfach zu lesen ist, dass es schnell Klick macht. Ähm, nämlich das ist, ist das eine richtige Annahme. Also
0: das, was ich bis jetzt so gesehen habe, so würde ich es einordnen. Ähm, weißt du, was mir bei vielen psychologischen Sachbüchern gefehlt hat, dass man sie nicht erleben kann. Und die mhm. Erlebniswelt, unsere Emotionen sind auch der Stift unserer Erinnerung. Und denk mal zurück, wenn du Bücher gelesen hast, woran erinnerst du dich eigentlich meistens an kleine Anekdoten, die die Menschen aus ihrem eigenen Leben erzählen, wo du dich wahnsinnig verbunden fühlst. Und deswegen war es mir so wichtig, ein Buch übers Fühlen, aber auch zum Fühlen zu schreiben, wo man einmal mit mir in eine Situation abtauchen kann, die mein Leben extrem geformt hat, bezogen auf dieses Gefühl, und wo jeder auf, an seine eigene Geschichte andocken kann und sagen kann, okay, das und das kenne ich dazu aus meinem Leben, also diese therapeutische Wirkung, die auch so ein Buch entfalten kann, zu nutzen, dann mit dem Leserin, mit der Leserin in die psychologische Theorie abzutauchen, wofür ist das Gefühl gut, was steckt dahinter, und dann gleichzeitig ein Werkzeug des Lebens an die Hand geben. Und da habe ich ein Therapietool genommen, was für mich das Größte ist, was zurzeit auf dem Markt ist. Das ist eine Kombination aus fernöstlichen Achtsamkeitspraktiken und dem, würde ich sagen, was wir gerade haben in, äh, in der Therapie äh, und das zusammengewürfelt ergibt ein Therapietool. Das heißt die ACT, das ist eine ähm, Methode, die in über 3000 Studien schon erprobt und erforscht wurde, erfolgreich und in Krankenhäusern von der Feuerwehr, von Menschen mit Angststörungen, Depressionen eingesetzt wird, genauso wie von Spitzensportlern. Und mhm. dieses Tool, wenn du das erste Mal raufguckst, ist recht komplex. Und deswegen wollte ich es so leicht wie möglich machen für Menschen, dass sie sagen können, ey, das ist jetzt mein Werkzeug für diese Situation oder ich möchte das und das machen. Ich kann mir das und das aus meinem Werkzeugkaffer des Lebens rausgreifen. Weil Was bringt ein Buch, wenn du alles weißt, aber nichts davon anwenden kannst? Das hat mir auch oft gefehlt. Ne? Das ist so die, diese praktische Brücke, weil sonst kann Wissen auch wieder dazu dienen, eigentlich Gefühle zu vermeiden, weil du denkst so, ah, ich weiß jetzt Bescheid, ja, brauche ich nicht ja, mehr fühlen. Ja, ja, stimmt. Und das wollte ich aushebeln, dass es das eben nicht ist. Weil ich hatte ganz oft das, ne, dass ich gute Bücher gelesen habe und dachte, jetzt weißt du viel, aber was sagt es mir eigentlich für mein Leben? Und das war das mir ist so, viel so wichtig.
1: Ja, aber das ist viel zu so, Lukas. Es ist gut, dass du das ansprichst. Ich nehme das auch oft wahr. Also viele Leute glauben, sie haben etwas verstanden. <lacht> aber, aber es ändert sich nichts im Leben, oder? Und, und wenn, wenn du glaubst, etwas verstanden zu haben, aber es ändert sich nichts in deinem Leben, also zumindest das, das Thema, was du hast da, da merkst du, mhm. naja, dann glaubst du es verstanden zu haben, aber es hast es nicht wirklich verstanden, also nicht wirklich verkörpert. Ich sage immer, Weisheit ist verkörpertes Wissen in jeder Zelle deines Körpers. Und das geht mhm. eben auch, wie du so schön sagst, eben über zum Beispiel Geschichten, aber es sind ja nicht die Geschichten, sondern es sind die Gefühle, die wir bei Lesen der Geschichten vielleicht fühlen und entwickeln. Und und, und dann merken wir, ah ja, okay, jetzt, jetzt spüre ich es aber auch im Körper. Jetzt spüre ich es nicht, jetzt, jetzt ist es nicht nur mental, sondern ja. jetzt spüre ich es im Körper. Und, und, und dort ist dann, glaube ich, die Schnittstelle, wo, wo Veränderung auch 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 kommen kann ins Leben.
0: 100 Prozent, ne? genau das ist es, was du beschreibst. Das ist es so im Kern, in der Essenz. Geschrieben und ich möchte Dinge nicht nur verstehen, sondern erleben und in mein Leben bringen. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, nicht nur als Psychologe zu schreiben, sondern auch als Mensch. Ne? Und das ist mir auch bei meiner psychologischen Arbeit wichtig. Normalerweise geht ja der Wegweiser nicht mit, so sagt man immer. Ne? Aber ich sehe mich nicht als den Wegweiser, sondern als einen anderen Mensch, der auch auf seinem Weg des Lebens ist und mit Menschen zusammengeht, die diesen Weg auch gehen möchten zu ihrer inneren Wirklichkeit und damit auch äußeren Wirklichkeit ne? und zu ihrem. Ding, wo sie hin möchten und ähm, ich beschreibe dir mal eine Situation, die ich gerade erst hatte mit jemandem, der das Buch gelesen hat und der ist ähm, richtig, richtig traurig geworden und im Gespräch in Tränen ausgebrochen und ähm, hat sich an eine Geschichte mit seinem Opa zurückerinnert, wo er nicht richtig Abschied nehmen konnte und das hat ihn über 15 Jahre verfolgt eigentlich und ganz tief sein Leben beeinflusst und durch dieses Teilen meiner eigenen Geschichte hat es seine Geschichte angesprochen und er konnte seine Geschichte nochmal neu sehen, verarbeiten und auch eine Qualität, denke ich, ne, und äh, dann müsste ich ihn jetzt nochmal fragen, für sich in seiner Geschichte, in seinem Erlebnis sehen und das hat so viel geöffnet und so viel verändert durch diese Geschichten, die wir teilen. Ne? Und äh, deswegen finde ich, ist das für mich jedenfalls ganz, ganz wertvoll, wenn ich das höre als Feedback zum Buch.
1: Ja, schön. Ja, weil, weil wir uns auch immer in den Geschichten von anderen drin sehen können, wie ne? du es ja so schön sagst. Und, und dadurch wollen wir unsere Geschichte nochmal nach vorne, können da nochmal andere Perspektiven einnehmen, das nochmal fühlen okay. und dadurch kann sich schon etwas verändern, weil wir das nochmal reflektieren können. Ja.
0: Darum lieben wir Filme, ne? darum lieben wir all mhm. das. Ne? Weil wir immer jemand anderes dabei zusehen, wie er auf seiner eigenen Heldinnenreise unterwegs ist. Ne? Das ist ja das mhm. Ding. Das ist das Krasse. Ähm, auch Musik, ne? Auch das, ne? Wir können eigentlich emotional einklinken und sagen: ja, ah, ja, okay. Zumindest auch wenn ich die Worte nicht verstehe, das Gefühl und diese Gefühlsreise kann ich sehr gut nachvollziehen. Es geht immer darum, auch immer. zu fühlen im Leben. Das ist das Krasse. Ob wir Krass. uns ein neues Auto kaufen, Haus, mhm. auch wie Passana ist letzten Endes, wenn du die Kette zu Ende spinnst, auch fürs Gefühl. Mhm.
1: Ja, die ganze Kultur, also die ganze Kunst, ja wenn du dir überlegst. Mhm. So. Vom, vom Beginn der Menschheit bis, bis, bis hierher, ist schon ja, faszinierend. Was, was treibt dich an, Lukas, wenn also, du interessierst dich für Psychologie so, so stark, was, was, liegt da, was, was liegt dahinter? Also das für dich schon mal so erkennen können? Hast du da Zugang ja. dazu? Ja.
0: ja, also ich möchte einfach wahrhaftig für mich werden. Ähm, also die authentischste version von mir sein können die freiste version ähm, die ich ähm, sein kann und gucken wer bin ich hinter all meinen erfahrungen hinter meiner prägung ähm, im tiefsten kern als mensch wesen was auch immer das treibt mich an und das geht auf jeden fall über psychologie hinaus ne? mhm. ähm, psychologie ist ein Werkzeug, ein Hilfsmittel, was ich wahnsinnig wertvoll finde, aber ich sehe das sehr, sehr holistisch ne? und ich ähm, finde auch ganz viele und da äh, sind die Menschen in der Schweiz ein bisschen weiter auf vielen Ebenen, ähm, dass ganz viel, was jetzt so an Psychedelika-Forschung betrieben wird, ja, auch ein ja. ganz, ganz krasses gutes Tool sein kann, um Menschen, wenn da nicht ein Missbrauch stattfindet, auf ihrem Weg zu begleiten. Es ne? hat ja wieder eine Renaissance gefunden in der Therapie. Und das treibt mich an. Ne? Und damit mhm. in tieferer Verbindung zu mir selber zu sein. Also was ist da in mir, was meine Gedanken und meine Gefühle auch beobachten kann? Das ist doch viel mehr mein Kern, als das Ganze, was er jeden Tag durchrattert. Ja. Mhm. Ähm, und damit in einer anderen Beziehung, wie gesagt, zu mir zu sein und zu den Menschen, die mich umgeben, zu der Welt, zu der Natur, zu dem, worin wir uns alle befinden, ne was wir dann am Ende auch immer sind. ne Jetzt wird so ein bisschen vom, äh, vom psychologischen ins spirituell philosophische
1: Ja, yeah, ja, yeah, aber es ist schön, das verbindet uns. Also ich spüre da eine starke Verbindung, auch wenn du da sprichst. Aber es ist ja, ich, ich finde... Also sprichst du, das hast es gut angesprochen. Psychologie hört ja dann dort auf. Dann geht es in den Bereich Spiritualität oder Philosophie, wo beides alles auch miteinander zusammenhängt. Transpersonale Psychologie finde ich da interessant. Mhm. Also, das ist ja transpersonale Psychologie, ich glaube, das ist ja dir auch, auch bewusst. Aber das ist ja dann Stanislav Groff, der ganz lange mit LSD zum Beispiel geforscht hat. Das ist ein großer Begründer, der da eben sagt: Naja, wir haben diese unterschiedlichen Bewusstseinszustände. Also jeder Mensch kann Erfahrungen machen von unterschiedlichen Bewusstseinszuständen. Ein äh, bekannter Bewusstseinszustand ist, dass wir dieses Gefühl von Einheit spüren, dass es da keine Trennung gibt zwischen dir und mir und zwischen mir und der Welt da im Außen, sondern dass das wie eins ist. Da hat Thomas Metzinger mhm. auch ein neues Buch geschrieben, wo ähm, also ein deutscher Philosoph, Professor, mhm. der ähm, über 500 Menschen interkulturell, also von überall aus der Welt, ähm, interviewt hat, Studien gemacht hat, die eine solche Erfahrung gemacht haben. Also das ist, mittlerweile kann man es nicht mehr wegleugnen. Diese Erfahrung gibt es. Wie, wie man sie dann interpretiert, ist natürlich eine andere Geschichte, klar. Mhm. Und diese veränderten Bewusstseinszustände, die bringt die transpersonale Psychologie dann auch wieder mit rein. Also die, mhm. die arbeiten mit, mit denen. Das ist, glaube ich, so einen guten Übergang. Also von Psy Psychologie, Philosophie nochmal. Ja. Ja.
0: Ich glaube, ich, ich sehe es ein bisschen so als Schichten eines Baumkuchens. ne? Und jede Schicht hat seine Berechtigung und greift so Zahn und in Zahn ineinander und ist elementar verbunden. Und in der Psychologie gefällt mir so gut, dass wir sehr, sehr praktische und konkrete Schritte gehen können, die sehr viel verändern. Weil bei jedem Wissensschatz besteht auch immer die Gefahr darin, dass wir uns darin verlieren und eben nicht ins Tun kommen und in die Praxis und eigentlich das wieder nutzen, wenn wir uns damit Tage, Monate, vielleicht auch Jahre beschäftigen, um unseren Gefühlen auszuweichen. Und deswegen finde ich so das Direkte mega wertvoll, weil, ey, du weißt ja selber, in dem Moment, wo du auf der Reise bist und eine Erfahrung machst, ist das manchmal viel mehr wert als ganz viel Theorie, die du davor hattest. Und beides ist wichtig, ne, weil das... Theorie kann die Augen öffnen oder das Bewusstsein schaffen, das überhaupt wahrzunehmen, aber die Erfahrung, die ja. lässt es dann tief im System sinken.
1: Ja. Du hast der Psychedelika angesprochen. Hast du selbst auch schon, schon Erfahrungen damit, selbst für dich geforscht?
0: Ja, also ich habe einen Podcast, den Jakobsweg, wo ich sehr viel schon ausprobieren durfte, also von ähm, Ayahuasca, LSD, Ketamin, immer in therapeutischer Begleitung und ähm, es ist Pilzen, also Psilocybin und schon Wahnsinn, was da passiert in der Verbindung, in der Tiefe der Erfahrung. Und wie man sich das heutzutage aus psychologischer Sicht erklärt, ist, dass es, wir sehr geprägt sind aus der Vergangenheit durch die Erfahrung, die wir gemacht haben und eigentlich immer durch die Brille der Vergangenheit auf die Zukunft gucken, also gar keinen wirklichen neutralen Blick haben. Mhm. Und in dem Moment, wo wir eine psychedelische Substanz nehmen, ist es so, als ob es einmal schneit im Gehirn, nicht in der Nase, sondern im Gehirn. Und ähm, diese Prägungen auf einmal weg sind und wir sehr neutral auf die Welt gucken können und auf uns und Qualitäten in der Welt und in uns entdecken können, die nicht mehr revidierbar sind. Das heißt, eine ganz tiefe neue Erfahrung machen können. Und das Zweite ist dieses... Diese psychedelische Substanz, einige davon, sind wie so eine Art Dünger im Gehirn, die für Neuroplastizität sorgen. Das heißt, dafür sorgen, dass wir neue Erfahrungen schneller machen können, die tiefer verarbeiten und sich tiefer in unser System einspeichern. Deswegen ist die Erfahrung als solches nicht nur wichtig, sondern was mache ich danach auch damit, weil wir da die Chance haben, diese Erfahrung viel tiefer einsinken zu lassen. Und das ist das Erstaunliche, wenn es im richtigen Rahmen stattfindet mit den richtigen Voruntersuchungen. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Da gibt es Gefahren, die da dranhängen. Kann das für viele Menschen was sehr, sehr heilsames sein. Die sagen, okay, wow, das sind Drogen, das würde ich niemals nehmen. Ähm, und dann irgendwie abends immer schön ähm, zwei, drei Fläschchen Wein trinken. Ja, ja. Das, genau. das ist ähm, die, die Kehrseite der Medaille. Ich glaube, das muss man sich ganz klar angucken. Ähm, oder Bier oder was auch immer. Ne? Ähm, und ich erlebe Psychedelika mehr als öffnend und man kann sich auch die Suchtwirkung angucken, wo, wo steht die im, im Vergleich zu Heroin, Alkohol oder anderen Substanzen, also es ist quasi nicht gegeben und jeder, der Psychedelika genommen hat, der weiß, dass es auch nicht nächsten Morgen so ist, dass man denkt so, oh, jetzt würde ich mir gerne nochmal irgendwie einen Schuster setzen oder ein Pfeifchen rauchen. Ja, aber was was verarbeiten, integrieren, ja, ja. Hast, hast, verarbeiten, keine Lust, hast du keine Lust, sein. nächste Woche das Video zu machen. Also, ja. Genau. Nee, und ja, ich, das ist nochmal ein ganz neuer, großer Podcast, aber es ist auf jeden Fall ein mhm. spann spannendes Feld. Sehr, ja.
1: Ja, du hast ja Alkohol angesprochen. Also Alkohol, Alkohol ist ja eher so, macht dich ein bisschen so taub, ja, vielleicht sowas. Und das andere öffnet dich eher. Um, mhm. Sind so zwei, zwei, zwei unterschiedliche Kräfte, würde ich mal sagen. Entgegengesetzte Kräfte könnte man so jetzt interpretieren oder sagen. Und das ja. und und, und das eine geht ja auch aufs Dopaminsystem, was, was sehr süchtig mhm. macht. Das andere aufs Serotoninsystem. Das sind ganz andere genau. Gehirnsysteme, die da aktiviert werden. Ja, das cool. halt
0: extrem drauf ein, ne? aufs Dopaminsystem ja. genauso ja. Wie, wie Heroin. Und ähm, ich meine, ich will das jetzt nicht vergleichen und hier auf eine Linie setzen. Aber ich glaube, mit dem Kenntnisstand, den man heute über Substanzen hat, ähm, würde die Legalisierung von Alkohol schon noch mal ein bisschen anders aussehen, als, äh, ne, als es damals ja, war. Das ist ein
1: guter Punkt, kann sein, ja. Mhm.
0: Und aber auch, ne, ähm, da muss man sich dann angucken, es ist extrem gut dosierbar ähm, und Menschen wollen sich auch zum Teil berauschen. Ne? Also es ist ja auch so eine Entlastung fürs System, eine scheinbare Entlastung. Ähm, und da entsteht dann auch eben Substanzmissbrauch. Wir nehmen ja Substanzen, in den meisten Fällen, weil wir ein bestimmtes Gefühl erzeugen wollen, so Leichtigkeit, Glück auf einer Party oder ein bestimmtes Gefühl, bei Alkohol auch ganz evident, vermeiden wollen, nämlich ähm, Scham. Ne? Oh Gott, ich komme mhm. da in eine neue Situation und fühle mich nicht so richtig in der Gruppe willkommen. Ich trinke mal ein, dass ich auf dem gleichen Niveau bin und mit kann. Und da muss man sich das ganz genau für sich selber angucken, denke ich, um für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil es geht nicht darum, nie wieder Alkohol zu trinken, sondern Bewusst diese Entscheidung für sich zu treffen und nicht irgendwie vom Strom des Lebens mitgerissen zu werden.
1: Ja, ist sehr, sehr schön gesagt. Ich kann mich noch erinnern, so 23, mit 23, 24 war ich so in einer toxischen Beziehung, so einer On-Off-Beziehung auch. Und als dann die Beziehung definitiv zu Ende war, also so fühlt es mhm. sich an, kann ich mich noch erinnern, ich bin oft auch in, in die Clubs Partys machen gehen mhm. und dann. Habe ich auch den Schmerz weggetrunken, dann den Partys. Also nicht nur Scham kann man wegtrinken, sondern ja. eben auch, auch Schmerz natürlich. Also alle, alle unangenehmen Gefühle. Ja. Also entweder man will etwas, ein Gefühl von Leichtigkeit, oder man will etwas nicht spüren.
0: Dann kann man Alkohol sehr gut missbrauchen, ja. Ich kenne ich auch von meinem Leben. Ja. Kennen ganz viele, ne? Und wo ja. führt das hin? Also A lernen wir nie mit diesem Gefühl umzugehen und B kriegen wir die wichtige Botschaft eigentlich nicht mit. Damals, ey, ich bin hier in einer ungesunden Beziehung, ich muss hier eigentlich raus, weil du was nutzt, um das zu dämpfen. Und es spielt keine Rolle, ob du Alkohol benutzt, dich ständig vollfressen musst nach der Arbeit, weil dein Job so scheiße ist und dich nicht erfüllt oder was es auch immer ist. In dem Moment, wo wir anfangen, uns be zu betäuben, ist es so, als ob wir die Augen schließen vor der Realität. Und ähm, ich glaube, darüber sich bewusst zu werden im ersten Schritt kann schon helfen, diesen Missbrauch zu beenden für einen selber. Ne? Das ist nicht für irgendjemanden da draußen, sondern es ist am Ende für einen selber. Und wir können uns entscheiden, wollen wir es in 20 Jahren machen, wo es nicht unbedingt leichter wird, weil das System, das schleift sich ja ein ins System, oder wollen wir es jetzt heute angehen, sehr liebevoll mit uns selbst an, uns selbst da auch an die Hand zu nehmen und diesen Weg gehen für uns.
1: Hm. Was denkst du, Lukas, wohin entwickelt sich die Psychologie? Wenn wir jetzt mal also, wo, sie, wo siehst du die Entwicklung? Sagen wir, nächsten 10, 15, 20 Jahre, ich meine, es ist eine lange Zeit, 20 Jahre, klar, mit, mit all dem, was sich verschiebt und verändert in der heutigen ja. Welt, mit der ganzen Technologie, Neuroscience, hast du ja. da eine Art, Ahnung, wo, wohin wir uns da entwickeln?
0: Also, ich glaube, es werden sich ein paar Bewegungen und Strömungen auftun. Also, es hat einen Grund, warum diese Videos von Menschen, die irgendwo in der Natur sind und äh, nur mit einem Messer, irgendwelche Sachen kochen und über einem Feuer immer beliebter werden. Es gibt ja, die stimmt. Sehnsucht von Menschen nach dieser Stille, nach dieser Natur, weil das ist ja immer der Weg zurück zu dir. In dem Moment, wo es nicht mehr so außen ballert und so laut ist und wir uns den ganzen Tag nicht ablenken, kannst du das erste Mal deine innere Stimme hören und das sind die Gefühle, die wir in uns tragen. Darum kommen uns auch die besten Einfälle auf dem Fahrrad oder unter der Dusche, weil es nicht draußen irgendwie so laut ist. Das heißt, ich glaube, es wird eine Rückbesinnung in diese Richtung geben, dass sich auch Menschen vermehrt als Gruppen entscheiden, zurückzugehen, da wo wir herkommen. Ähm, das Zweite ist, dass ich der Auffassung bin, dass eine Fusion sehr, sehr gut ist. Ich habe eine holistische Perspektive auf Psychologie, dass eben alles wichtig ist und alles zu Gesundheit beiträgt. Die psychische Gesundheit, den Sport, den wir machen, die Ernährung, den Schlaf, die Beziehungen, die wir führen zu anderen, zu uns selber und ob wir Sinn im Leben erfahren, das sind die letzten drei Sachen sorgen ja für das erfüllte Leben, für ein erfülltes Leben. Und ich glaube, dass es weggeht von diesen Strömungen. Ich bin irgendwie Gesprächstherapeut, ich bin Freudianer, ich bin Psychoanalytiker, sondern dass das immer mehr eher darauf geht, was hilft dann und wie kann ich mich mit Werkzeugen bedienen, die dem Menschen in dieser Situation, da wo er gerade steht mit seinem Mindset, hilft weiterzukommen. Und die richtige Brücke für sich baut. Also ich glaube, wir kommen hoffentlich raus aus diesem Dogma und kommen rein ins Holistische und reichen uns nicht nur menschlich die Hand, sondern auch in der Wissenschaft. Und die Wissenschaft an sich macht das sehr, sehr gut in vielen Bereichen. Aber ich glaube, manchmal, wie es dann ausgelegt wird, ist sehr ähm, in eine Richtung.
1: Mhm. Ja, super, finde ich. Sehe ich auch, ja, sehe ich auch. Letzte Frage an dich, Lukas. Wir kommen zum Ende. Mhm. <lacht> ähm, stell dir vor, du fliegst auf den Mond, guckst drunter auf die Welt, siehst die 7,8 Milliarden Menschen mit all den verschiedenen Farben dieses Planeten. Blau, grün, orange von den Wüsten. Was glaubst du, was braucht der Mensch gerade am meisten, wenn, wenn, wenn du ihn als, als Ganzes siehst, als, als die Menschheit? Aus deiner Perspektive, was kann er jetzt gerade heute, 2024, am Anfang jetzt gerade brauchen.
0: Ich glaube, wir brauchen wieder einen besseren Zugang zu unseren Gefühlen, weil wir dadurch auch Mitgefühl mit uns selber entwickeln und mit anderen Menschen. Und ich frage mich, wie wäre unsere Welt, wenn wir mehr fühlen würden? Wie wäre es möglich, als Diktator irgendeinen Krieg anzuzetteln, als Mensch irgendwo im Krieg die Waffe gegen jemand anders zu richten und zu schießen? Ähm, was Wahnsinniges Verletzendes zu unseren Beziehungspartnern zu sagen, ähm, Menschen auf der Straße zu missachten. Ähm, wenn wir diesen Weg zurück zu unseren Gefühlen finden, glaube ich, verändert sich alles auf unserer Welt. Und dazu würde ich gerne einladen. Und ich glaube, das wäre ein Weg. Und ich glaube, den kann man auch nur selber gehen für sich und damit dann auch andere Menschen einladen. Und das ist mein Weg, ne? den ich gerade gehe.
1: Geil. Schönes, schönes Schlusswort. Und da hilft dein Buch, ich Fühl dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. Ich werde das unten in die Shownotes packen, natürlich auch all deine sozialen Plattformen, also wo du überall bist. Wo, wo, was ist so deine Hauptplattform, wo, wo, wenn jetzt Leute mehr von dir wissen wollen, was ist die ja. Hauptplattform?
0: Ich würde sagen, ähm, so einen ganz privaten, lustigen Einblick kriegt man mir, bei, von mir im Beste-Freundinnen-Podcast. Hören sehr, sehr viele Frauen, ich frage mich, warum das nicht noch mehr Männer hören, aber es ich kommen glaub, immer mehr Männer dazu. Da habe ich eine Frage dazu,
1: wenn du noch ja. kurz Raum und Zeit hast. Warum Beste-Freundinnen?
0: Weil wir, mein bester Freund und ich, Gespräche führen, wie wir sie vorher nur von Frauen gehört haben. Sehr intensiv, ah, okay. sehr emotional <lacht> und sehr so offen so. Alles klar. Ähm, Weißt du, äh, das, das, bei Männern ist ja häufig so, so ein Schulterklopfen, so, ah, so gut. So gut" ne? Und das ist ein bisschen anders. Äh, so bin ich eben den Podcast und aber auch Instagram, ne für die kurzen Snacks, Lukas.Klaschinski, all das möglich, ist möglich, oder LukasKlaschinski.de, meine Webpage. Kann man sich aussuchen. Cool. Geil, Lukas. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr viel Freude gemacht. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel, viel
1: Freude, viel Offenheit, die du ja eh hast und auch viel Erfolg. Danke.
0: Ja, danke dir für die schönen Fragen. Das äh, zeigt mir immer viel über mich, ne, wenn ich dann in meine eigene Geschichte gehen kann. Und ja, vielleicht kreuzen sich unsere Wege mal wieder auf dem Snowboard das nächste Mal.
1: Ja, wer weiß. Hat mich gefreut. Danke, Lukas. Alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann lass gerne ein Abo da, sodass du keine Episode mehr verpasst. Und wenn du uns unterstützen möchtest, dann kannst du das ganz einfach tun, indem du dem Podcast eine positive Bewertung gibst und den Podcast mit deinen Liebsten und Freunden teilst. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Schön, dass du hier bist. Mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.